2: ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket
2: avsnitt vi har framför oss, eller hur? Oh, det är så spännande. Vi ska ta upp. Två jätteintressanta bolag. Men först ska vi nämna något som är ännu mer intressant för dig kära lyssnare. Vi har ju nämligen en lyssnarundersökning på G här som vi jättegärna vill att du ska klicka in på och svara.
1: Ja, vi ska inte chatta
2: allt för mycket om det men ni får jätte,
1: jättegärna svara på den. Det är väldigt intressant att veta lite vem är det som lyssnar på podden, varför lyssnar ni på podden och så vidare. Om ni orkar och pallar så finns det en länk till det i avsnittsbeskrivningen.
2: Det hjälper oss att veta vilka ni är och vad ni tycker om och framförallt vad ni sysslar själva med för typ av investeringar.
1: Precis och den är givetvis helt anonym så det är inte så att vi kommer spara ner
2: allting här. Det får man inte GDPR-tider. Men vad ska vi prata om den här veckan? Denna vecka går vi lite utanför vår komfortzon och blickar mot öst där vi hittat två spännande SAS-bolag eller SAS-bolag som jag gillar att säga. Precis. Ett i Polen och ett i vårt kära grannland, Finland. Eh, det är ju så här: generellt brukar investerare
1: övervikta sin hemmamarknad som man säga man köper mer hemma. Eh, och det här fenomenet kallas ju för home bias. Det är inte heller så konstigt man kommer att lättare liksom upptäcka bolag i sitt hemland för att man går ner går runt på gatorna, man exponeras för dem i sin vardag. Eh, man kanske känner att som jobbar på dem och så vidare. På ett helt annat sätt än vad man kanske gör för ett bolag från Singapore eller Indonesien eller någonting. Eller ja, typbolaget från Indonesien som Gustav pratade om när han var här, till exempel.
2: Ja, och det är ju så att eh, information det är ju lättare att eh, ja, hitta om, eh, på hemmaplan helt enkelt. I Sverige är vi ju rätt bortskämda med både snygg och informativ årsredovisning, åtminstone från bolag på de större börslistorna. Och det gör ju att man liksom lite av lathet kanske, håller sig till de svenska bolagen. För att inte tala om bolag som rapporterar
1: på andra språk, typ finska. Då blir det ju Kan liksom du inte finska? Perk eller? Jag kan faktiskt inte
2: det. Hejpa, hejpa kan jag. Eh, och nytt bannan har jag lärt mig någon gång. <laughs> det betyder något snuskigt tror jag. jag vet inte. Det, det som är intressant är att eh, jag brukar klicka mig in på typ Avanza. Eller nornet om de lyssnar. Eh, om jag hittar liksom, ett nytt spännande bolag. Men... I alla fall ett av de här bolagen finns ju inte på Avanza, men det är rätt kul för börsdata. De har ju liksom exploderat i plockat in nya marknader utöver de nordiska och de har ju massa med bolag som man inte hittar på Avanza.
1: Precis, det är ju alla de här baltländerna, och det är massvis i Europa och USA och Nordamerika och så vidare. Det är rätt roligt faktiskt att kolla in på börsdata. Dock blir det ju nästan för mycket om man i alla fall om man ska sitta och skriva fram saker. Men jag vet att också att det händer en del nu, mycket spännande grejer som gör att det kommer bli lättare och lättare. Tror jag. I alla fall, de här bolagen som vi tittar på den här veckan finns ju bägge då också på börsdata. Men vi kanske ska också erkänna att vi fick in ett tips. Jag alla då om bygger på andra sätt. Och redan kommer faktiskt till och med anonymt på Twitter.
2: Oj, spännande. Du ja,
1: brukar ju få sådana här frågor just. Har ni kika på det här bolaget? Och det här var ett sånt faktiskt. Eh, men kanske kommer in mer på det sen. Eh, nog med snack i alla fall. Och mystiska, anonyma tips. <laughs> Vad heter bolagen?
2: Jo, det är det finska Admicom som erbjuder en tjänst för byggföretag. Och sen har vi de polska Live Chat Software. Som också de är ett SAS-bolag. Nej, men SAS-bolag är de. Och som vanligt så är detta ingen rådgivning
1: och verkligen inga rekommendationer. Analysen på den ska enbart ses som inspiration. Och du måste alltid göra din egen analys, givetvis. För investeringar är, som ni vet, ni är smarta. De är förknippade med risk och de delar och hela, eller hela ditt kapital faktiskt, kan faktiskt gå förlorat om inte Ingvess hinner devalvera det totalt först.
2: Bueno, och buen och bonita. Nu hoppar vi in på första bolaget.
1: Denna veckan sponsras vi av First North noterade Tangiamo Touch Technology. Så de sysslar då med tillämpningar av sensorteknologi bland annat inom kasinobord. Man har patent faktiskt på områden inom både touch-teknologi och identifiering till exempel. Och produkterna finns installerade hos kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Men nu lanserar man den nya revolutionerande produkten som kallas för Gaming Bridge. Och den här binder samman fysiska spelbord med en remote och online gaming. Man tar alltså steget ut i digitaliseringen. Och bolaget i sig, ja, de tar faktiskt steget från att vara en leverantör av spelbord- till att nu kunna erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming. Så det här är ett stort steg. Man bygger ju faktiskt gapet mellan landbaserat och online- man genomför nu också en företrädesemission- och det här vill de uppmärksamma er på. Teknisperioden löper fram till den 12 juni. Så är du intresserad av en spännande iGaming-leverantör med flertalet patent under sig? Ja, då går du in hos din nätmäklare och kikar in Tangiamo Touch Technologies. Aktien ja, den handlas på First North under ticken Tangi, alltså TANGI. Och vi säger ett stort tack till Tangiamo. Ja, live chat. Det kommer faktiskt in som ett tips. Eh, jag kanske ska bara nämna det. är ju inte ovanligt att lyssnare hör av sig och frågar om vi kika på ett visst bolag eh, för att få vår input. Eh, ofta dock, tyvärr, eh, är det så kallade förhoppningsbolag ofta som kommer in. Eh, det vill säga bolag som inte tjänar pengar idag och ofta har ett så kallat
2: binärt utfall kan man säga. Ja, med binärt utfall menar du att antingen åker det som en raket rakt upp till månen eller så åker det rakt ner i marken och får gräva in egna
1: grav. Precis, det är från de flesta andra bolag som de står ju antingen och tickar sakta uppåt eller tickar sakta neråt eller går sidledes. Så här är det väl tydligt. Ett event. Får de igenom sitt nya läkemedel till exempel, ja då kommer de pang. Då får de många dubblingar av aktiekursen eller så går det åt helvete. Och det är just det här som då lockar många spara, så alltså den här superdubbleringen eller någonting. Och det är för att man drömmer om det där snabba klippet. Det ser man ju inte minst på att det finns facebookgrupper som heter Aktieraketer och det ena och det andra. Man drömmer om snabba klippet, man tror att man ska kunna stoppa in 1000 lappar och komma ut på andra sidan som miljonär. Allt som oftast, tyvärr dock, dock, med att bolaget- av någon anledning inte når dit de ville. Eh, för det är svårt att genomföra de här sakerna. Vore det säkert så skulle ännu fler investerar i det. Eh, då behöver man ofta stänga mer pengar. Sen börjar allt om och den här cykeln då repeteras om och med- med allt lägre aktiekurs som resultat. Men det här tipset, då, om man nu kallar det för tips- är i alla fall inte ett förhoppningsbolag. Utan det är polska livechat-software. Och då vill vi passa på att skicka ett litet tack till @makiato Macchiato. Eh, som skickade in en tips. Och det är alltså inte kaffet utan en kille som heter m a c k i a t o, -O på Twitter. Det han som fick oss att upptäcka det här, det här bolaget.
2: Så det var tack, kul. tack, macchiato! Precis. Men som namnet antyder så sysslar livechat-software. Med mjukvara som är kopplat till Live chat. Huvudprodukten heter just livechat och i sin enklaste form innebär det att du med hjälp av livechat kan chatta med dina kunder.
1: Mm. De flesta har varit med om att man surfar in på någon sida och så dyker upp ett litet chattfönster längst ner i hörnet där man direkt då kan börja prata med företag man surfat in hos. Eh, livechat är dock inte bara fems ut, man kan faktiskt koppla till alla kommunikationskanal egentligen. Så om du till exempel har en Facebook-sida för ditt företag, ja, då kan du sköta den chatten direkt via livechat också. Så det blir en enda applikation att hålla koll på oavsett vad kunderna skriver. Och det är en liten kul sidospår här egentligen då, bara för att återigen gå ifrån ämnet att prata om. Eh, när vi ska kika på nya bolag så brukar det finnas en del ställen man kollar på. Man googlar såklart bolaget i allmänhet. Eh, men kikar på hemsidan vad som skrivs om dem och kolla om det finns någon Wikipedia-inlägg och så vidare och så vidare. Och utöver det givetvis kollar man också alltid börsdata. Givetvis. Och allt i bolagets IR-sida, alltså Investor Relations-sektionen på deras
2: hemsida. Ja, alla börsnoterade bolag har ju en skyldighet att upprätta och underhålla en sån här sida. Där man kan hitta rapporter och annan viktig information. Vissa bolag har faktiskt fantastiskt bra IR-sidor. Och Livechat, de är ju faktiskt ett av de här bolagen. Precis. Även fast man fastar man rotera
1: Ja, och de har dessutom då givetvis en chattfunktion faktiskt på deras IR-sida, tycker jag har ett snyggt grepp som man kan snabbt då bara chatta med, med deras IR-kontakt eh, samtidigt som man ser produkten. I alla fall det jag skulle säga då, det var att utöver de här stegen så brukar, man också, brukar jag också kolla lite så här i, i om man hittar tidigare analyser av bolaget. Eh, och då brukar jag också söka igenom min mejl alltid. Eh, för det är inte alls ovanligt att man hittar någon gammalt nyhetsbrev någon researchutskick eller någonting där de nämner bolaget. Och då tyckte jag var det roligt för livechat hittar jag faktiskt noll som var aktierelaterat, men däremot hittar jag lite gamla supportärenden i mejlen som då LiveChat hade jo, jo. hanterat ärendena på. Och då tänkte jag, ja fan det här är lynchning är ditt bäst. Eller? Absolut. Och det var den analysen. Ska vi hoppa vidare på nästa bolag?
2: Jajamensan, admin kom <laughs> nästa då. Nej men, har vi, utöver den vanliga chattfunktionen så håller även LiveChat-applikationen stenkoll på hur kunden beter sig på din hemsida. Vilket är högst relevant data för till exempel en e-handel som vill jobba på att öka sin konverteringsgrad. Precis. Huvudprodukten för alla fall den heter LiveChat men man har
1: också del andra produkter som dock alla mer eller mindre egentligen knyter an till den huvudprodukten på olika sätt. Eh, och Det stora målet egentligen för LiveChat är ju att vara heltäckande när det gäller kundkontakt. Man har därför under väldigt lång tid nu byggt upp en, byggt upp en plattform egentligen, där man integrerar alla de här olika produkterna eh, och därmed skapar man en yta som ja, för deras kunder blir en slags kontrollcenter för deras kundkontakt.
2: Affärsmodellen är SaaS som det är väldigt mycket tjat om nu för tiden. Software as a service eller helt enkelt en prenumerationstjänst om man så vill. Det finns lite olika prisnivåer beroende på vilken funktionalitet du behöver och kunderna behöver ofta köpa flera licenser. SaaS-modellen innebär som bekant repetitiva och hyggligt stabila intäkter. Samtidigt som prissättningsmodellen gör att man kan växa med sina kunder och kopplar fler licenser eller går upp i prisnivå när den växer.
1: Och man jobbar också främst mot SME, alltså Small and Medium Enterprises, små och mindre stora företag på svenska. Men vidareutvecklar också den här produkten och prisen för att även kunna nå större organisationer. Och man har faktiskt en del större organisationer på kundlistan. För där hittar vi bland annat Adobe, Vita, Tele2, Ikea, Paypal och även Huawei som just nu är i blåsväder. Det är en jäkligt imponerande kundlista de har då. Och
2: enligt bolaget själva så har man en kostnad på nära noll för att värva nya kunder. Vilket det är ju väldigt intressant. Kombinerar man det här med låga fastna kostnader och obefintligt behov av capex får man därför en extremt skalbar och lönsam affärsmodell.
1: Men vi kommer ju att åt återkomma till varför den där kostnaden
2: är nära noll och fråga om det verkligen är rimligt. Absolut. Precis. Men som alltid i den här Market Makers podden, eller vad var det vi kallade den förra avsnittet Kvalitetsbolagspodden. Kvalitetsbolagspodden. Det positiva först. Och när du tror att allt är säkert, ja då kommer vi slå dig i njuren med det negativa.
1: <laughs> Precis. Bra ja. liknelse. Man har i alla fall en rätt spännande modell tycker jag när det gäller just att värva kunder även om vi ska komma till lite kritik på den också. Man har ju varit väldigt duktig på att driva just organisk trafik genom att jobba med så kallad content marketing vilket jag tycker är intressant. Det betyder att man skapar värdefullt innehåll som gör att folk söker sig självmant till de olika försäljningskanalerna. Som exempel så har man ju väldigt höga följa siffror så medier, men man har också en blogg då som har runt 100 000 unika läsare varje månad. Wow. Det är lite
2: imponerande. Som Dessutom är själva produkten byggd så att andra kan utveckla sina egna tilläggstjänster, vilket lät till att helt ekosystem byggs upp kring livechat, och det är ju otroligt intressant. Till dessa utvecklare erbjuder man då olika typer av partnerprogram där man till exempel kan få kickback för sålda licenser. Marknaden för SaaS, den har vi pratat om tidigare, så vi kanske inte liksom behöver
1: upprepa och gå så ut på det igen, men den är i alla fall enorm och i stark tillväxt. Den inkluderar ju dock extremt många olika tjänster. Eh, så mer intressant kanske är siffror för just chattlösningar. Och där har LiveChat själva då presenterat lite data, även om den är lite halv och instabil. Eh, men om man har marknadsöversikt från slutet på förra räkningskapsåret, eh, då trodde man då att ungefär 700 miljarder dollar var det estimerade värdet för den här LiveChat-marknaden. Men som sagt, en högst osäker siffra av flera anledningar. Eh, bland annat är det ju så att många konkurrenter de använder sig av freemium modellen eller freemium. Det vill säga att man erbjuder sin tjänst gratis till en början och sen måste med kunderna börja betala allt eftersom om de vill nytta det känner ni igen till exempel säkert med ett spel som Candy Crush och så liknande LiveChat däremot, de kör inte med den, de vill inte ha någon gratiskunder. de tar betalt direkt däremot ger de en gratis trial eh, och det gör, de tror helt enkelt att det är svårare att konvertera en gratis kund än vad många tror eh, och därför är det bättre att ta betalt direkt, jag kan till viss del hålla med om det och man försöker bygga och mer lite premiumkänsla kanske eh, sen kan man givetvis då erbjuda tjänst till lågt pris i början så att det är enkelt att testa och även trial trialperiod
2: Oavsett hur stor livechat-marknaden bedöms vara så kan vi i alla fall konstatera att den växt bra men också att man som bolag är beroende av tillväxt hos sina kunder för att själva fortsätta växa. Dess fler som börjar nyttja internet till exempel för shopping, desto fler kunder får livechat.
1: Och vi har ju sett en del diskussioner kring just den livechat-marknaden Bland annat följ just livechat-aktien eh, Typ 20% På nyheten om att Facebook Messenger skulle gå Och integrera på hemsidor Och därmed då helt döda all konkurrens tror man eh, Så är det ju med alla de här teknikbolagen Det är ofta hakt att om ah, så fort det kommer in en jätte som Amazon eller Google eller någonting Ja ah, då kommer de ju bara sluta de här bolagen eh, Det här var ju dock i november 2017 Jag har inte fortfarande sett någon som faktiskt använder Messenger på sin sajt Nej, men eh, så, och sådana,
2: sådana där rädslor man sa, Det har väl ett jättebra opportunity To the
1: Precis. I livechats fall kanske det inte riktigt har varit det. Men däremot så har vi inte sett att det skett någon liksom rejäl förändring i fundamentat sedan just dess. Eh, däremot har det skett en rejäl multipelkontraktion, bland annat på grund av det här då, och rädsla för konkurrensen. Eh, men det kommer vi tillbaka till senare. Då.
2: Man har sitt huvudkontor i det som stavas vroklav men som uttalats vrottschaf enligt Wikipedia. Var det bra uttal tycker du? Ingen aning <här> faktiskt. <du? här> Det är alltså Polens fjärde största stad och även en universitetsstad. Flera i ledningen har själva pluggat där så det finns ju en tydlig koppling vilket är rätt intressant. Utöver huvudkontoret finns även en amerikansk kontor i till exempel Boston. och ja, Det är ju också en studentstad, kanske världens mest kända universitetsstad. Coincidence? I think not. Man har växt sin personalstyrka över 30% procent under det senaste räkenskapsåret och är idag runt 100 anställda. Bolaget grundades i början på 2000-talet och ägdes faktiskt ett tag indirekt av Naspers som många lyssnare faktiskt känner till. För inte minst för att vi har tagit upp det i podden.
1: Precis. Eh, livechat, de genomförde nyligen också ett listbyte man handlas nu på polska börsens midcap-lista eh, vi kanske ska nämna det någonting om att det här bolaget går ju, den här aktien går ju faktiskt att handla direkt om man går via till exempel DeGiro eh, och annars, jag har fått bekräftat från till exempel Avanza att det går att lägga telefonorder om man skulle vilja, men man får ju då högre kortage jag gissar på att Nordnet erbjuder exakt samma sak Hur mycket kostar ett kortage nu för tiden? 10-20 000? Jag vet faktiskt inte, någonstans där brukar det vara Eh, det beror ju på lite stora orderna också, såklart. Eh, vi kanske faktiskt ska passa på att säga att vi är inte direkt experter på Polens geopolitiska risker eller företagsrisker. Eh, är du däremot expert på området kan du väl höra av dig till oss och ge en brief
2: om det, det. Summa summarum är ett väldigt intressant företag med en produkt som är lätt att förstå och otroligt lönsam affärsmodell. Dessutom har man levererat otroliga tillväxtsiffror. Något som alla sades fantastiskt att titta på är ju bolagets rate.
1: Churn, alltså det här utanför västkusten Eller på västkusten
2: <laughs> Jajamensan
1: Jag tror att det är 50 gånger jag om det skämtet
2: <laughs> ja. Churn rate, det är alltså hur många som slutar använda tjänsten Live chat, kan ju skryta om en churn rate på unka 3% som är bra men det är inte lägre än churn rateen på market maker som är 0%. Och det här gör ju att man netto hela tiden växer användarbasen. Och just användare är ju fortsatt kraftig men man har ju faktiskt sett en procentuell eh, avtagande de senaste
1: åren. Som ni har så tycker vi om det här bolaget än så länge i fall. Men nu är det dags att titta på lite siffror och se om någon kan leva upp till hypen. Vi har även några riskmoment vi ska lyfta upp. Eh, och vanligtvis man hittar den här typen av bolag så brukar det allt för ofta vara sanslösa värderingar. Titta bara på Fortnox också med P80 och så vidare. Så det är mycket man ska justera för oss och det. Och dessutom har till lite ytterligare så har man också ett brutet räkenskapsår. Som alltså löper mellan 1 april till 31 mars. Eh, och Det betyder ju också då att den senaste årsrapporten vi sitter på är för räkenskapet åren 2017 Alltså 2017 och 2018. Alltså 1 april 2017 till 31 mars 2018. Den här rapporten publiceras i mitten på juni förra året. Det betyder ju att nästa årsrapport borde nu komma under juni också.
2: Så Det du säger, vi skulle kanske ha väntat Ja. Med det här avsnittet, Eller så
1: som du kommer förhöra få höra alldeles strax så har vi gjort ganska eh, stabila prognoser helt enkelt för att det är väldigt lite kvar. Som
2: vanligt en linjär prognos som går rakt upp. <laughs> vi har i alla fall fem års historik att gå på via börsdata men givetvis också de tre kvartal man rapporterat för detta räkenskapsår. Utöver det så redovisar man faktiskt antalet kunder per månad också. Och om man nu vill följa det och när vi ändå nämner det så kan man ju säga att de senaste siffrorna vi sett är från 1 maj. Och så hade man ganska exakt 27 000 betalande kunder i 150 länder har jag för mig. Mm. Och det är 2590 stycken fler än samma månad förra året vilket motsvarar en tillväxt på närmare 10% year on year. Snyggt! I alla
1: fall, nu undrar jag alla vad är P-talet för det här bolaget. Gör om ens någon vinst? Jo, LiveChat handlas idag till ett PE14 på föregående årsmärke. Vi... Det är samma som, vad heter de? Kvalitetsaktiepoddens favoritbolag Svedol. Oj, oj, oj. Ja. Eh, men det som är jäkligt intressant här är ju också att det här p-talet hela tiden har minskat och det säger oss massvis med saker det vill säga att bolaget har alltså växt både omsättning och vinst under senaste åren, men istället för att fortsätta handla aktien till ett högt p-tal så har man växt in kanske i den här kostymen, eller som vi sa förut folk har blivit rädda för konkurrens och då prisat ner det här bolaget, så det har blivit billigare och billigare efter varje år då sätter p-talet, eh, köpte du för typ två år sedan någonting så låg det på p typ 30 nästan 40 någonting eh, så det har varit en rejäl multipelkontraktion det ser man inte så ofta faktiskt, eh, då bör man dock fråga sig, är det här
2: bra för oss som går in och köper nu? Eller är det någonting marknaden har sett som vi borde vara oroliga för? Som vi nämnde förut så finns det ju dock konkurrens och en stor anledning till de låga vinstmultiplarna. Troligtvis för att folk oroar sig för att det är lätt att byta, byta, byta klient och att livechats dagar skulle vara räknade. Det enda vi kan göra är att fortsätta bevaka siffrorna och än så länge fortsätter man ju att växa kundantalet. Men man har ju faktiskt tappat en viss tillväxttakt här. Och det är, man måste hålla koll på det. Eh, det är dock stor skillnad på att köpa bolaget till P14 jämfört med P30-40 som det var för något år sedan. Men just det här med att man minskar eh, kundtillväxten. Det har ju min faktiskt minskat rätt drastiskt. Man ser att i snitt 1-2% varje månad sedan 2016. Och det är i, som Niklas sa tidigare avsnitt, inte bara i procent utan i eh, antal också ledningen, De säger att de har close to zero customer acquisition cost. Alltså de lägger i stort sett inga pengar på eh, till växten. Där kan man dra en kort
1: parallell. Vi har ju pratat om 24-7 Office här nu ett par avsnitt. Och det har gått väldigt bra för det borde också vilket är kul. Men eh, där pratar vi om det här med LTV genom CAC. Det hur lång tid tar det? Eller förlåt, vi pratar om en... en Fan, jag glömde jag bort vad det heter, men det är samma. Hur många månader tar det för en kund att vara återbetald helt enkelt? Om de lägger ner x antal kronor på att värva kunden, hur många månader innan de har betalt? Och jag har med en siffra på 6-7 månader ungefär på 24 7 office I LiveShats fall då så ligger ju den kostnaden på noll. För så fort, om man har noll i kostnad så blir ju det en lönsam kund från dag ett. Och det låter ju väldigt bra, men det visar också bör... en anledning till att den är noll.
2: Eller om det är LTV genom kack och de har noll i kack, då blir det oändlig. <laughs> det säger du också. Det är frågan, varför har de ingen kack? vill man äga ett så kallat tillväxtbolag eller ett eh, bolag som, ja, men som satsar noll på marknadsföring och på sätt att driva in kunder eh, de säger själva det står ju i deras eh, investor relations eh, avdelning att deras chatbot is sold without the use of dedicated sales team och promoting using cost free methods, de har alltså inget säljteam och de har fram tills nu endast använt kostnadsfri alternativ är det det man vill ha på sin liksom, på det här bolag man investerar om de ja, ska det så... fortsätta det här, mm. kan man gissa att liksom, det kommer fortsätta samhåll vad vet jag men det verkar inte vara ett vinnande koncept eftersom alltså de, deras kundtillväxt minskar och
1: en stor anledning till att det gjorde det också är för att man hade ju förut en den största säljkanalen, man sa ju så att säga att produkten säljer sig själv men det handlar väldigt mycket om att det finns ju olika typer av rankinglister för supporttjänster och så. Och där låg livechat väldigt bra till för att de har väldigt högt kundomdöme och det har de ju fortfarande. Men sen köptes den största av de här sajterna upp. Eller de... Exakt, och
2: tidigare var det en gratis modell, och nu har det blivit uppköpt av jag tror att det var Gartner. Och då har de ändrat att det är en så här paid auction bid. Och det här kommer ju påverka bolagen jättemycket när du måste nu betala för att få vara toppalternativet
1: istället för bara att få vara det på sin bästa produkt. Men det som då är frågan är kan det vara tillräckligt billigt för köparen då? För Är det här tillräckligt inprisat? Eh, P14 är billigt, det är på föregående årsvinst. vinst, ebit och ev -ebit ligger omkring 10-11. Vilket betyder att bolaget har nettoskuld, det gillar vi. Eh, man har dessutom sanslösa marginaler. Vinstmarginalen ligger ju faktiskt norr om 50 procent. Och det har den gjort nu ganska många år. Eh, omsättningstillväxten senaste året snittar kring 30-40 procent per år. Men någon som vi sa nu så växte ju kundantalet från ett år tillbaka. Som man tittar, year over year är ungefär 10%. Eh, och lägger man in en vinsttillväxt de haft då. Ja, då handlar peggitalet just nu på 1,24. Och det är så för senast årets vinst dock. Men... Det har ju gått tre kvartal över det här året. Egentligen har det gått fyra kvartal men vi har inte fått siffrorna för sista kvartalet. Så en högre vinst borde vara inprisad. Och enligt Börsdata då ligger PEG på 0,9 för de här kvartalen som rapporterats. Vi har dock gjort liksom några ganska enkla rimliga antaganden kring Q4 för att få
2: lite mer kött på benen. Du kanske kan ta sig igenom det eller? Nu som vanligt Niklas rabblar du på utan att tänka efter. För jag tror nämligen att du sa att bolaget har en nettoskuld som vi gillar. Men du menar väl att de har en nettokassa? Nettokassa Netto menar jag. Exakt, och det Enterprise är det Value är
1: mindre än Market Cap. Förlåt mig, ursäkta mig. Ja, du är ja. förlåten, men en gång till så ryker du från den här på. Ja, <här> ja, men dra våra, dra våra prognoser nu. Ja,
2: titta... <här> få nu, framåt. Titta framåt. Tittar man på hur bolaget ökat sin omsättning på årsbasis de andra kvartalen så borde vi kunna få en ökning av helårsomsättningen på 18% och med bibehållen vinstmarginal ger det en vinsttillväxt på 15% och därmed ett PE på 13,5% och ett PEG på 0,9%. Och det här rimmar ju rätt väl med de siffror som Börsdata presenterar för Q3 också. Jag
1: tror att det är rimliga prognoser. Och så sagt, senaste åren har man snittat 30-40% omsättningstillväxt så att då sjunker det till 18%. Ja, det är en ganska kraftig försämring faktiskt. Eh. Men vet du, vi har ju faktiskt glömt också den här direktavkastningen. Det här är faktiskt lite intressant. Den ligger ju på hela 6%. Det är ganska bra. Eh, företaget är faktiskt en utgivningspolicy som skulle få vilken förtidspensionär som helst att bli helt till sig. Eh, man har nämligen valt att dela ut hela sin vinst förutsatt att inga attraktiva investeringar dyker upp eh, som man då tror kan generera högre avkastning för aktierna. Eh, exakt hur de avgör det, det vet vi såklart inte. Eh, men de har ju noll i kostnader uppenbarligen så vi kan se att de har, och se också att de har snittat en utgivningandel på runt 95% av vinsten de senaste fem åren.
2: Frågan Med är vårt det är...
1: estimat av vinst så blir den här direktavkastningen ungefär
2: 7%. Sorry att jag höll på att avbryta det, men frågan är ju om det är ett vinnande koncept att dela ut 100 av sin vinst och nästan 100 av sitt kassaflöde när man ska vara ett tillväxtbolag.
1: Precis, och det är det som kanske är grejen. Det är det vi har sett i sänkningen av vinst, p-talet också. Att det kanske är så att folk har prisat om där så det inte är ett tillväxtbolag längre utan nu ska man här gå och klippa kupong.
2: Alternativt att man tänker att mycket av den här vinsten som delats ut kanske måste omfördelas på andra saker. Eh, till exempel på att få upp användartillväxten. Vi kan bara snabbt stanna kvar
1: också vid utdelningen. Man har faktiskt höjt utdelningen varje år de senaste fem åren. Inte så konstigt kanske om man har en starkt ökande vinst och konstant utdelningsandel. Eh, vi kollar också såklart jämfört med fria kassaflödet och där är det också ungefär, ja, där snittar man 98 för den här femårsperioden då. Eh, det verkar alltså som att vinsten och det fria kassaflödet verkar vara ungefär lika, vilket betyder att man inte delar ut mer än man faktiskt har råd med. Samtidigt som man också då, det säger också då att bolaget inte har alltför mycket bokföringstekniska poster som påverkar resultatet. Det får man ändå se som en form av kvalitetstecken även om det finns lite orosmoment där. Ja, men vi är kvalitetsbolagspodden. <laughs> men eh, det låter ju väldigt billigt Men å andra sidan så har jag ju sett Bland Gustav som jag vet eh, Eller som, som var med i vår podd för ett tag sedan Gustavs aktieblad Jag eh, såg faktiskt att han hade skrivit om livechat Han har ägt livechat eh, Och även på den tiden han köpte Det var ju två tre år sedan någonting, Så såg det också jättefantastiskt ut Men då köpte du till P30 eh, Och det såg väldigt bra ut Och då har man ju tappat och tappat och tappat och Enligt det var.
2: Gustav var det hans livs värsta investering Ja, Eller sämsta. Eh,
1: precis. Och eh, när man såg det här första gången och såg siffrorna så tänkte man att det här skulle kunna vara vid ett livs bästa investering. Vad är det som är snett? Eller vad är det som är fel? Och det har man börjat se lite grann. Det låter ju dock billigt med sådant. P13-14 för ett, ett snabbväxande statsbolag som ger 6-7% i direktavkastning. Det har ju inte vanligheterna. Men då är det just de frågorna. Ja, men hur ser det ut med konkurrenssituationen? Kommer de kanske börja lägga pengar på att få in fler kunder? För det är fortfarande en bra tjänst. De har fortfarande mm. fina kund kundomdömen och så vidare. Absolut. Enligt mig är det helt klart det en attraktiv värdering. Jag tror ingen som säger emot där- man kan ju också nämna en av de större konkurrenterna, vi försökte jämfört det med dem i USA noterade Sendesk. De har ju sitt Sendesk-chatt. De, de växer sin topline väldigt snabbt, men de lyckas annars alltså inte få några pengar över på sista raden. Snarare växer då faktiskt förlusten för varje år. Och tittar vi då i liksom en jämförelse med price of sales istället, eftersom P-talet /E blir negativ, så är det ganska exakt dubbelt så dyrt att bli delägare i förlustbolaget Sendesk jämfört med lönsamma livechat. Men
2: återigen det kan ju finnas anledning till det. Men som sagt, man kan ju ställa sig frågan varför dela ut hela sin vinst? Vill man inte växa? Och P14 det är ju billigt för ett tillväxtbolag. Men P14 kanske inte är så billigt om bolaget slutar växa. Och det är kanske är det här som är varför det är så billigt. Är det faktiskt en HM-historia det handlar om? För då är det inte så kul att äga det här bolaget just nu de har ju faktiskt halverat sin customer acquisition de senaste årsrapporterna vilket är jättenegativt. Sen kan man också fråga sig vad de har för moat och där kan man kan väl säga att de är väl bäst i sin nisch och det är ju någon typ av premium segment och de har ju väldigt starkt varumärke. Man kan ju också ställa frågan, är det här tillräckligt? Enligt mig är de stärkaste månaderna att man inte orkar byta system. För när det kommer till att byta system så Får man inte glömma att det ofta är en väldigt stor omställning- för användarna är vad man kan tro. Och eh, företag ja, de genomför ju gärna inte de här förändringarna- om man kan undvika det. Precis,
1: man brukar ju säga det att det, ja, men det är lätt att byta. Det kostar ju egentligen ingen, ingen större skillnad i pris på dem. Men det kostar väldigt mycket för ett företag att byta system. Speciellt tänk att du har... Det kanske inte är så att de är jätte it -vana som jobbar med det här. Det är stora kostnader i utbildning och liksom omställning- som man inte behöver ta. Det är inte många kronor man sparar på ändå- eh, jag vet inte, jag tror att det finns sådana här nischer där det kan vara flera bolag som finns parallellt det jag tror man ska tänka på, för det, är det viktigaste man ska avgöra om man själv vill titta på det här bolaget och fundera på man ska investera i, Det är att tro att de åtminstone kan upprätthålla det de har idag. Ja, då får du ändå till 7% direktavkastning Då är det ett utdelningscase istället. Du köper det på ganska bra nivåer. Lyckas de hålla det så kan de dessutom tänka sig att de uppvärderas lite så att inte direktavkastningen blir så hög. Så då får du lite multiplex-motor. Eh, kan de dessutom fortsätta växa, kanske till och med svänga om det lite grann och bara börja lägga lite pengar på customer acquisition? Det är ju inte helt omöjligt att börja då. Jag, jag tror där.
2: att det handlar mer om ett turnaround-case, för nu är de ju verkligen på på någon typ av eh, vägredning. Mm. Eh, kom, kommer de låta tillväxten sakta ner- och då är det i stort sett dött företag- i alla fall för oss eh, intresse. Eller kommer de börja lägga in pengar- och det kommer påverka utdelning och liknande. Men det mer skiter vi i. Kom, liksom hitta en ny kanal där de kan få in nya kunder. För det tror jag att det är det de behöver satsa på.
1: Ja, och där är det dock intressant, då, för när du säger turn turnaround, då får jag såna vibbar till turn turnaround-case för mig. Det är ju bolag som har gått åt fanders som ska vända om, och det tar ju alltid längre tid än vad man tror. I det här fallet är det ett bolag som fortfarande växer fortfarande 10-20 procent per år. Det är bara det att de inte kunnat hålla exakt samma tillväxt som förut. Men så det är faktiskt ett intressant eh, case ändå. Eh, vi kommer väl att avvakta lite grann och hålla koll på det, men jag tycker faktiskt att man ska titta på det. För siffrorna ser i alla fall, det är lätt att bli. Eh, Eh, säger man, förblindade då dem eller förtjusade då dem. Ticken för LiveChat är LVC och nu tycker jag vi drar vidare till ett nytt land och ett nytt bolag. Jag
2: bara tar upp en sak till. Okay, då. Eh, en sak man ska <laughs> hålla koll på. <laughs> det är klart att säga till. <laughs> en sak jag tycker man ska hålla på, koll på är att ungefär vid toppen när det börjar liksom, eh, sälja av i början eh, för det, vi har ju sett en rätt stark nedgång i aktiekursen för LiveChat. Då såg man en rätt stor insiderförsäljning och och det tycker jag väl jag är relativt negativt. och Så man kan ställa sig liksom lite frågan hur ledningen agerar. Och sen, jag gillar inte heller att de har skickat ut två stycken så kallade corrections på senaste årsredovisningen. Det kan man helt skitsak att, att haka upp sig på. Men jag kan ändå tycka så här, okej okay, en correction, varför behöver ni två corrections? Alltså det är helt enkelt att de har gjort något slarv eller något fel i sin årsredovisning som de bör fixa. Och då har de att lägga till en nolla på omsättningstillväxten. Ja, ah, typ, <laughs> typ så. Och då, då kan man ju ställa sig frågan hmm, What's happening? Det absolut sista jag ska lägga till, det är att jag gillar inte att deras ARPU, alltså Average Revenue Per User eh, det varierar mellan varje företag. Det är väldigt individuellt enligt företaget själva. och Det gör att det är väldigt svårt att uppskatta framtida intjäningsförmåga.
1: Precis. Man kan inte bara tröcka den här siffran med nya kunder och så räkna ut hur mycket de ska få.
2: Vilket man kan tro att som man går in på liksom deras hemsida och klickar på produkt och så ser man business här ja, det kostar så här mycket. Men tydligen så finns det andra saker som leker i bakgrunden.
1: Ja, men du har ju olika prisnivåer, du har mängdlicenser och så vidare. Men jag måste bara, för att göra någon ny slags segue här du sabbade ju en förra eh, so jag läste faktiskt idag senast en, en ganska intressant rapport om just SAS bolag eh, från en större researchfirma och eh, det var intressant, de tror väldigt mycket på att vi går ifrån den här konsolideringsperioden vi har varit i, det vill säga att all makt konsolideras i ett antal få bolag, vi har Facebook, vi har Google, Amazon Apple och så vidare, eh, och nu att det blir mer och mer nischprodukter eh, och även då att i SAS just marknaden så kan det vara så att det finns många parallella produkter som ofta då och kanske nischar, nischar in sig på en specifik sak. Det kan vara ett sätt att behålla sin position. Och det leder mig då in på. Det är så att live att livechat kan överleva där. Att det kan finnas fler livechatprogram. Och det leder oss in på ett nischat just saasbolag Som heter Admicom.
2: Och så åker vi på andra sidan Östersjön. Vidare till grannlandet Finland. Och ytterligare ett saasbolag. Ja, det känns ju som det är på modet just nu. Vi har ju pratat väldigt mycket om de här SaaS-bolagen. Verkligen, men de är intressanta.
1: De har tillväxtcase och det är väldigt hett just nu. Så det, det finns pengar att tjäna, tror jag.
2: Exakt, och det är i alla fall finska Admecom. Med ett börsvärde på knappt 200 miljoner euro. Som handlas på Finlands First North.
1: Ja, och hade du köpt det vid årsskiftet då hade det legat på 100 miljoner euro istället. Den har nästan dubblerats i Men Admicom... Var, Varför
2: kom du inte med det avsnittet för ett år sedan?
1: Det kan man undra. Varför kom, det inte, det du med, varför kom inte du med Fortnox för fem år sedan? Allt får man göra själv. Admi kommer att de erbjuder en affärssystem som är speciellt framtagna. Jag pratar om det här med nischer. De är framtagna för branscher såsom bygg, konstruktion och till viss del också tillverkning. Och det är intressant. Det är branscher som inte har kommit så långt på sin digitaliseringsresa. Faktum är faktiskt att just finnas byggnadsindustri jämför man det med de andra industrierna. Den har haft mer eller mindre oförändrad produktivitet de senaste 40 åren medan alla andra branscher i princip har ökat sin produktivitet i den löpande. I, i takt med effektiviseringar, och digitalisering och och så
2: Man har lite drygt 120 ansvar, eller drygt 15 000 kunder var de flesta är i kategorin stora företag. Där Admicomp sticker ut bland konkurrenterna är dels att de är helt målbaserade men också att de satsar hårt på att automatisera så mycket som går. Utöver resa växer de dessutom väldigt, väldigt kraftigt samtidigt som de har väldigt, väldigt god lönsamhet.
1: Mm. Och om vi går tillbaka till varför tjatar vi så mycket om sådana här bolag? Jo, eh, av egen erfarenhet så finns det otroligt mycket att göra när det kommer till digitalisering. Eh, framförallt är det så intressant, för det är så, folk, företagen har kommit mycket, mycket mindre <laughs> inom den här resan än vad man tror. Eh, det är faktiskt också väldigt mycket färre företag än vad man tror som har ens påbörjat processen. Eh, det finns helt enkelt mycket kvar att erövra här och kraften just i digitalisering är att flytta sina tjänster till molnet att verkligen nyttja de integreringarna och automatiseringar av tjänster och kan ju låta som en massa buzzwords och snack men effekten här är faktiskt enorm just när det kommer till produktivitet effektivisering och så vidare man minimerar tid och man lägger på tråkigt arbete och tjänar mycket mer pengar och dessutom så är det ju en win-win det här
2: Absolut, det är väldigt mycket en win-win med den här prenumerationsmodellen. Kunden behöver inte ta en stor uppstartskostnad utan man behöver bara betala en liten månadsavgift för att komma igång med tjänsten. Dessutom ingår det allt som oftast i dessa kostnader, vidareutveckling, du har ju support och så vidare. Vilket gör att företagen kan känna sig trygga med att de alltid har en garanti om att det kommer funka. Ja, för den som säljer tjänsten innebär det ju en viss risk i början. Men levererar man en bra produkt blir det på sikt extremt bra för du får ju stabila intäktsströmmar. Och när det initiala upps uppsättningskontraktet är betalt så blir marginalerna sedan väldigt mycket högre än när man har en engångsavgift eller säljer konsulttimmar. Det är bland annat det som Microsofts nya vd insåg när han gick över till eller tyckte man skulle gå över till Office 360.
1: 365 365 heter och det till och med. Precis det vi pratade om där med 24-7 Office. Som man redovisar då, hur många månader tar det innan den här uppsättningskostnaden är betald. Och resten är ju nästan 100% marginal på. Inte riktigt. Men det är ofta svårt också att byta de här systemen när är på plats. Som vi sa. Det är svårt då, och man ska lägga tid på, på utbildning och det och det andra. Eh, och det gör ju också att många i SaaS-bolag, om de har en tillräckligt bra produkt, tappar de väldigt lite kunder också. Eh, det mäter man ju med den här körnen som vi pratade om. Eh, istället ser man faktiskt att kunderna snarare kanske lägger till fler licenser, fler tjänster med tiden... Både i takt med att de växer men också att de ser fördelarna med det här de köpt in och de vill nyttja det mer och mer. Tar vi Microsoft där igen som exempel så är det intressant för att där kan du verkligen bygga hela ditt egentligen digitala ekosystem. Vilket gör att du börjar med en liten grej, du börjar med Word eller någonting. Och så sakta vi säkert bygger du på och inser att ah, Okej okay, att jag har mejl här också och jag kan bygga ett affärssystem här och så vidare.
2: Ja, nu bryr vi oss faktiskt inte om ditt jävla Microsoft för nu pratar vi om Admecom. Och Admincom, de är i alla fall mer än 80% av kunderna inom olika delar av bygg och konstruktion. Och nyckeln till deras framgång är att just att de specialiserar systemen för de här branscherna. Produkten heter Adminet och är modulär, vilket innebär att man som kund kan lägga till de delar man behöver för att anpassa produkten.
1: Ja, och... Jag har i alla fall inte jobbat inom
2: bygg på något vidare. Sätt påstå. Första sommaren efter gymnasiet jobbar jag lite som bygg. Revväggar, byggdeväggar, revväggar, byggdeväggar, målade väggar. Okay. Ja, men då får du ta över resten av avsnittet.
1: För jag har <laughs> i alla fall ingen koll på de här flödena eller informationen riktigt som företagen hanterar. Men jag antar att Adminet de hanterar väl allt, alltså allt från byggspecifika så som ritningar och så vidare. Hela vägen till hur personalen tidrapporterar, hur företags ser ut. Som dessutom då blir faktiskt helt pappersfri. De har en pappersfri bokföringstjänst det här också.
2: Ja, största fördelen är ju såklart tidsbesparingen i att automatisera flöden. Men det finns ju också en stor vinning i att ha all information på en plats och dessutom uppdaterade i realtid vilket gör att ledningsversioner hela tiden kan få aktuell information om hur det går. Eh, kort bakgrund då det, det grundades
1: 2004, man har alltså en del år på nacken. Man noterades först i februari 2018 dock, så man sitter ju på relativt kort historik här. Eh, som tur är dock erbjuder ju både själva då data för några år tillbaks. Eh, mer än 90 procent av intäkterna är återkommande. Dessutom stolt ser man med att Admicom främst ägs av sina anställda. Det Tycker vi är kul i någon form av pilotskolan som det brukar heta?
2: Man har senaste fem åren växt med en årstakt på hela 38 procent och har på denna omsättning hela 28 procent i vinstmarginal. Man har dessutom som policy att dela ut över 50% av vinsten, vilket man också gjort. Men då bolaget är betydligt dyrare än till exempel LiveShed så blir direktavkastningen bara lite drygt 1%. Men då får man också tänka på att växer man med
1: 30% per år, ja då kan man ju också och vä växa utdelningen med 30% per år. Det är inte illa pinkat. P har i alla fall blivit en
2: utdelningsinvesterare. <laughs> vet.
1: Man får hitta bottensklava. Om man inte hittar något annat, med bolag får man ju få titta på utdelningen. Nej, ska jag. P i alla fall, rätt kraftigt rejält, mycket saftigare prislapp. P56 på 2018 års vinst och P42 på vår prognos för 2019. Eh, vi har antagit 35% tillväxt då och bibehålla marginaler. Det landar i ett pegg på exakt 1 för förra årets vinst och 1,3 för 2019 års prognos. Men eh, peggtalet har ju ökat För man har ju senast åren haft en marginalexpansion 2018 var vinstmarginalen Sagt 28% Medan den förra året var 24 och 3 år sedan 21 Så den har ökat ganska kraftigt varje år Det är väl ungefär 6% per år någonting eh, Skulle man anta, procent, inte procentenhet utan procent eh, Skulle man anta en fortsatt då, Marginalexpansion i samtakt Ja då skulle vi istället få ett pegg på typ 0,6 Det är ju sjukt attraktiv eh, Men det är också då lite vågat att anta det Så det var därför vi satte en lite försiktigare prognos Vi gjorde ett lite bull bear base case kan man väl säga kanske
2: man har dessutom en nettokassa eller nettoskuld som Niklas gillar att säga och därmed blir evig ebit betydligt lägre och ligger idag på knappt 40. Det betyder att det är knappast ett billigt bolag men å andra sidan så är det få SaaS-bolag som är det. Dessutom levererar man ändå bra marginaler, man levererar hög tillväxt, man har ju helt enkelt det man letar efter i denna typ av bolag. Men det finns konkurrens såklart. Däremot är det väldigt få konkurrenter som tycks ha kommit
1: lika långt. Man är fortfarande inte helt målbaserade och inte heller lika heltäckande på samma sätt. De leverantörer som faktiskt är hyfsat målbaserade och så vidare de är inte då specifika på samma sätt för den här branschen. Men vi är ju tyvärr inte heller då de enda som känner till det här bolaget. Faktum är att aktien nästan har faktiskt dubblerats sedan årsskiftet. Och det är en kraftig värdering. Men P-talet ligger å andra sidan i linje då med tillväxten. Och som vi har sagt förut så är det ofta en premievärdering på den här typen av bolag. Och kan, peg, kan man få peggtalet på ett bra nivå i alla fall så kan det ändå vara intressant. Eh, man kan också försöka vara superpositiv om man vill vet någonting. Det är ju ofta så att stigande aktiepriser är någonting positivt, åtminstone i alla fall ut ett kortsiktigt perspektiv. Eh, det finns ju den här klassiska momentumeffekten, vilket innebär att det som är dyrt blir ofta lite dyrare och på lång sikt vill man givetvis köpa helst billigt då, kanske som live chat eventuellt. Men samtidigt när något stiger som Admin gör nu, eller fortnokse Ja, då brukar folk slänga sig på köpknappen och få Moa in i aktien
2: det Är absolut. det ett verb? Jag tycker att det borde vara ett verb. Och jag tror att förr eller senare kommer det komma in. Nu har ju vi varit relativt bullish med både liksom vårt antagande om, framtida tillväxt och marginalexpansion. Och du som lyssnar kanske inte ska vara liksom lika bullish som vi varit. Ja, och och jag det är, har och också är, att är,
1: base case så
2: ligger liksom peget på 1,6 och då är det nästan dyrt. Exakt. Men en sak jag tycker vi borde prata om här. Varför ska de dela ut 50% av vinsten? För eh, jag tycker det här med det som folk ibland brukar kalla för en dividend growth stock. Det är lite över motsägelse för att eh, istället för att sätta dem 50% i arbete för att växa i verksamheten så börjar man istället att ge tillbaka pengarna för att man inte hittar alternativa investeringar. Och jag tycker det är lite, lite konstigt när det är så här: färskt börsnoterat bolag De tar in pengar för att antagligen vill de växa. Varför behåller de då inte vinsten för att fortsätta utveckla tillväxtmöjligheter- det kan man fråga sig om. Jag vet faktiskt inte ens var man skulle kunna lägga pengarna på. Jag tycker ändå
1: att det är intressant när man delar ut pengar eh, dock inte liksom 100 så som LiveChat gör kanske. Men generellt så tycker jag ändå att det är något positivt. Framförallt också att man faktiskt visar den vinsen så det byggs upp någonting i bolaget. Eh, det är ju som sagt, som jag sagt, det är inte sv så svårt att hitta bolag som växer kraftigt. Men de flesta gör ju det bara på topline och inte liksom redovisa någon minst. Till exempel titta på ja, Storytel eller Played för den delen som jag tagit upp också i podden förut.
2: Absolut, men... Ja, jag, jag, jag tycker det, det är intressant men det känns ju som att man kan hamna med liksom en aktie där uppsidan är uppsidan för en utdelningsaktie och risken för en tillväxtaktie. Och då är det inte så jättetrevligt på liksom, varken eller. Så är det. Hade man kunnat plocka upp den
1: för vid årsskiftet sagt, hade det varit en stor, stor skillnad i pris.
2: Ja, Rent allmänt på båda de här bolagen tyvärr så är det ju väldigt svårt att få tag på mycket info. Det är mycket info man vill ha. Eh, just på Admin kommer ju mycket på finska och det gör ju att det blir en, liksom, en del oklarheter. Eh, det, är liksom, det är inte lika transparent för oss som inte kan finska. Och problemet med båda bolaget är att eh, ja, det är rätt gles eh, information. Vi får inte ut allt vi vill ha. Vi vill kanske ha liksom LTV, så Customer Lifetime Value Vi vill ha Customer Acquisition Cost Average Subscription Price Vi vill liksom, vara i tillväxten på priset per år Shurn, ja det fick vi på live chat men vi har inte det på Admicom Vi vill ju kunna räkna ut de här nyckeltalen som är rätt viktiga för oss. Och när det är så snått på information Då vet man kanske inte riktigt hur man ska ställa sig till bolagen
1: det här är ju svårt överlag egentligen med de flesta bolag när det gäller sådana specifika nyckeltal. För då är det ofta så att bolagen själva kanske väljer ut vilka de vill visa. Vi vet ju till exempel att 24 Office de lyfter väldigt mycket med LTV och KAC och hur de då relaterar till varandra på olika sätt. Det kanske är så att det beror på att de andra nyckeltalen är skitdåliga. Det vet vi ju inte. Att de lyfter upp dem för att de tycker att det är det som ser bra ut. Eller så, det man hoppas på är att de är ärliga och fina och att det är det som är deras är faktiskt finnas så alltså Det är det de själva guidar och tittar på och försöker optimera för att de vet att det är det som ger mest resultat. Men det är svårt. Och får man inga nyckeltal alls nästan på det, ja, då blir det väldigt svårt.
2: Absolut. Och det absolut är absolut viktigt att säga att man ska kunna sätta det i relation till eh, balansräkningen och eh, resultaträkningen. Jag Om man kollar till exempel på Apple har de liksom ökande omsättning. Nu redovisar de ju inte sin iPhone-försäljning men har de ökat. Och det, omsättningen... återigen, det
1: är så här, när man, om någon slutar helt plötsligt redovisa nyckeltal de tidigare har stått stålserat med så beror det oftast på något negativt, typ som iPhone-försäljningen. Så kan man ju fråga sig, varför tog borta de bort den? Jo, troligtvis för att den har... Och varit det, där,
2: det är därför det är så intressant med transparensen, för att om omsättningen ökar och iPhone-försäljningen ökar då vet man liksom, okej okay, då kommer det fort, antagligen fortsätta öka. Men om iPhone-försäljningen går ner och omsättningen ökar då kommer det förr eller senare finnas någon typ av tak. Uh, och det är väl samma grej här Om man inte får den he hela bilden Då har man liksom inte allting klart Då är det väldigt lätt att man kanske lurar in sig
1: och det jag tror man ska fokusera mest på med Admincom, i fall när jag sitter och vrider och vänner på siffrorna det som är stör, gör störst skillnad i caset och värderingen tillväxten tycker jag att man kan vara ganska säker på att den kommer att bra och även om den skulle tappa lite fart så är det fortfarande eh, helt okej okay. det som gör dock störst utslag här är faktiskt med marginalen. Kan man bibehålla, som jag sa, den här marginalexpansionen på samma nivå då, eller till och med lite mindre, ja då får man faktiskt ett jätte, jätteattraktivt peggtal åtminstone. Eh, har man lite sämre marginaltillväxt ungefär samma marginaltillväxt, ja då blir det inte så himla intressant eh, om man sänker tillväxten och ska man försöka minska sin vinstmarginal ja då är det faktiskt ett riktigt riktigt tråkigt case eh, och det handlar bara om någon procentenhet upp och ner egentligen, skillnaden här men det är det jag tycker man ska ha koll på här. Men jag ser dock ingen annan, eller jag ser dock flera anledningar till att det skulle kunna vara så man fortsätter faktiskt den här expansionen. Men det är också svårt. Jag har försökt jämföra med peers, vad har andra för marginaler? Och det är så extremt olika från bolag till bolag. Som vi sa, live de ligger på 50% vinstmarginal. Fortnox får man ligger på 20% någonstans. Så det går liksom inte att sätta eller enkelt bara där tror vi i taket. Så det är lite svårt faktiskt. Men jag tycker att det är ett intressant bolag och kanske någonting man framförallt ska plocka upp på en dipp då kanske om det går ner lite i den.
2: Absolut, men den stora frågan man kan ställa sig, du varför gör vi de här analyserna när vi är redan bestämt att man bara behöver gå ut efter acquires multiple?
1: <laughs> ja, det kan man fråga sig. Då mina kära vänner, var vi i hamn? Ska vi köra in oss för får vi se. Ska vi syna korten på bordet? Äger du något av detta bolag? Denna bo dessa bolag? Det gör jag faktiskt inte. Jag har faktiskt köpt lite all min bara för att jag inte kunde hålla mig. Men vi får väl se hur det går med det.
2: Du vet ju att du kan bli tagen om det. By the po
1: Jag kommer inte kunna påverka omsättningen i den här bolaget. Kursdrivning,
2: marknader-effekten som det kallas.
1: Jag tror inte att det finns någon risk för det på något av de här bolagen som tur är. Men, bara så att ni är helt säkra inget av sådana här podcasten ska ses som Alla åsikter här på det eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som säger sig podden. Gör alltid din egen analys. Som jag sagt, det finns väldigt många olika faktorer man måste väga in. Det är något annat man ska tänka på också.
2: Ja, Tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och sker under eget ansvar. Alltså om du investerar i Admincom och du går åt helskotta kan du inte skylla på oss eller på Niklas. Och du kan heller inte tacka oss om det går bra. Nej, Antar jag då. exakt. Eh, du men vill du får att 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 göra det om med, du ja. vill.
1: Eh, glöm inte att svara på den här Det gör oss jätteglada. Den finns i avsnittsbeskrivningen en länk. Bara klicka på den. Det tar jätte, jättekort tid att svara på. Svara på det du vill i alla fall.
2: Och om du vill kontakta oss gör det jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter at @marketmakerspod då blir vi superglada. Och hörni, sist men absolut
1: inte minst, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med ytterligare spännande bolag.
2: Sayonara.